1: C'est 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Alexandre
2: Biggerstaff. France-Pologne à 16h, 8 de finale, les amis de la Coupe du Monde. Et oui, vous vous réveillez un petit peu en fanfare là. Ça y est, phase à élimination directe. Levez-vous, il est dimanche. Allez la France Rémi Dumont, il l'a dit aussi. Allez la France, il est là pour le JT des Bleus. C'est chaud bouillant. Bonjour à, à, bonjour à toutes et à tous. C'est le ce jour J.
3: La France affronte la Pologne aujourd'hui pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Les toutes dernières infos, dont la compo dans ce journal des Bleus. La Pologne, son style de jeu, Lewandowski, Chesny. On fera la radiographie complète de l'adversaire des Bleus. Et enfin, le plan des Polonais pour stopper Bappé. Rabiot, le métronome et Dembélé, l'ambitieux focus sur ces Français très attendus. Le
0: Morning du Mondial.
2: Et désolé à toutes les oreilles hein, que j'ai heurtées je paierai des, des boules cassées évidemment On est à quelques heures demie de ce France-Pologne 8 de finale du Mondial qui aura lieu au stade Altoumama. La pression monte forcément pour les Bleus et on a déjà en revanche la composition française pour ce match Oui on prend les mêmes mais on recommence hein. pas le
3: 11 de... face à la Tunisie mais celui face au Danemark cet après-midi la France c'est une info RMC Sport devrait jouer en 4-3-3 avec Lloris dans les buts Koundé à droite Varanou Pemekano dans l'axe et Théo Hernandez à gauche un milieu à 3 avec Tchoué en sentinelle accompagné de Rabiot et Griezmann et un trio offensif composé de Bappé à gauche, giro en pointe et
2: Dembélé à droite. Alors la France en 4-3-3 comme lors de son deuxième match de groupe face au Danemark. Pourtant maintenant c'est le fameux sans filet comme on dit pour
3: les bleus. Et comme le dit Hugo Lloris, hein, ce groupe France malgré les forfaits et sa jeunesse sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur
1: ce soir. Je crois que l'équipe a conscience de, 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 de l'événement, a conscience de, de rentrer dans une nouvelle phase dans, dans cette compétition. On le répète, le groupe vit bien, on a envie de continuer à, à grandir en tant qu'équipe et ça passe par, euh, par des matchs de grande importance. Tous les détails euh, rentrent en compte. On aura besoin de, de notre talent. Il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental, euh, d'une certaine exigence, euh, de beaucoup de concentration, car à la fin du match, c'est la concentration qui va nous permettre de faire pencher les détails en notre faveur. Un Lloris concentré et qui sera célébré face à la Pologne, inégalera le record de
3: sélection en bleu de Lilian Thuram avec 142 caps. Si on parle de record, le capitaine des Bleus ne veut pas entendre parler, ne veut entendre parler que de qualification aujourd'hui.
1: C'est pas rien et je suis très honoré de, de, de ces chiffres, très fier. Même si euh, à l'aube d'un huitième de finale de, de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. à mes yeux, euh, voilà, cette compétition passe avant tout et j'ai envie de garder tout mon, tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. C'est quelque chose certainement que, que j'apprécierais davantage euh, une fois la compétition euh, terminée.
3: Et on espère que la compétition se terminera le 18 décembre aux alentours de 18h pour les Bleus et non pas ce soir. Ce serait une grande désillusion pour la France qui en a connu une récemment lors de l'Euro 2020 en étant éliminée dès les huitièmes de finale par la Suisse. Une contre-performance aux allures de cicatrices encore douloureuses pour les supporters français qu'a rencontré Martin Bourdin.
2: C'est une marque qui est profonde, ça nous fait mal encore. Après, voilà, erreur professionnelle, je pense qu'on apprend nos erreurs, donc pas le droit de faire la même, quoi. C'est bon, quoi. Il faut que ça nous serve de leçon. Je pense que la victoire en Coupe du Monde de 2018, c'était une leçon de la finale de l'Euro 2016. Il faut que là, la défaite contre la Suisse, eh ben, elle serve de leçon pour cette Coupe du Monde. Et elle nous serve à ne pas lâcher à 20 minutes de la fin quand on a deux buts d'avance. faut pas qu'on se voit déjà en quart. Confiant, mais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera derrière les Bleus, on va les supporter, on sera là.
3: Méfiance pour la France donc, mais après cette désillusion, les Bleus semblent avoir bien retenu la leçon. Analyse avec Nicolas Pelletier. Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus, se remémore cette élimination surprise face à la Suisse.
1: Je pense qu'on était un peu trop relâchés contre la Suisse. 3-1, on a, on a cru que c'était plié. Il ne faut d'ailleurs pas
2: évoquer ce traumatisme avec le sélectionneur Didier Deschamps. Parler du passé, en plus
0: d'un passé aussi positif que celui-là, je ne vois pas l'intérêt.
2: Hugo Lloris est moins catégorique à ce sujet. Le
3: capitaine des Bleus veut se servir de ce mauvais souvenir pour éviter de tomber dans la suffisance face aux
1: Polonais. Je crois qu'on en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi euh, l'euro. Et c'est un élément qui peut rentrer en compte. Sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher. Et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
3: Sur le papier, la Pologne paraît largement abordable pour cette équipe de France. Mais le spectre de l'échec suisse pourrait rapidement revenir
2: dans toutes les têtes si les Polonais poussent les bleus au tir au but ce soir. La fameuse séance de tir au but. Mais les bleus semblent parer à toutes les éventualités. Et ils les ont travaillés, les tirs
3: au but. Hein. C'est ce qu'a indiqué Antoine Griezmann en conférence de presse il y a quelques jours. Hugo Lloris se tient prêt, lui, même si avec ses propres mots, le capitaine des Bleus nous sort ce fameux poncif. Hein, les tirs au but, ouais. c'est la loterie. Il euh,
1: y a une part euh, d'aléatoire, euh, dans le sens où les tireurs sont capables de frapper euh, n'importe où. Et euh, même si on peut trouver parfois quelques indications, euh, on peut mettre quelque chose en place euh, lors d'une séance de tir au but et, euh, et il peut se passer tout le contraire. <rire> Il y a peut-être une part de préparation, mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment. Euh, avant d'en arriver là, il y, a, il, y a, il y a assez de temps pour faire la différence. Et si on doit passer par là, ben, il faudra se surpasser les tireurs et le gardien. Les Bleus devront se surpasser,
2: les Polonais aussi, car sur le papier, les Bleus sont logiquement favoris. Oui mais ça c'est sur
3: le papier. Hein. 26 e au classement FIFA, la Pologne est un adversaire que la France 4 au classement FIFA prend très au sérieux. Didier Deschamps voit chez le Pol les Polonais un mélange d'expérience, de jeunesse et surtout de courage le cocktail de l'équipe piège par excellence.
0: Cette équipe de Pologne euh, a été euh, amenée sur les trois matchs qu'elle a eu euh, à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Elle défend très bien, et elle aime ça, même elle adore ça. Mais ce n'est pas la limiter euh, qu'à ça. Elle a un noyau dur de, de joueurs qui ont une bonne expérience euh, internationale, puis euh, quelques jeunes qui découvrent. Faut, il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de, de Pologne et qui mérite d'être là. Mes joueurs savent que dans la négation, il ah, y a du répondant. Ils ont aussi beaucoup d'arguments offensifs pour euh, créer des problèmes à l'adversaire.
2: Et l'argument offensif numéro 1 des Polonais se nomme Robert Lewandowski.
3: Et il est déjà impliqué dans 27 buts cette saison, en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Lewandowski, quatrième du Ballon d'Or 2022, a déjà inscrit 20 buts et délivré 7 passes décisives cette saison. Le meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec 77 buts est un vrai poison pour les Bleus, comme le décrit
0: Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui a une efficacité dans la zone de vérité qui est très très bonne, donc euh, sur ce type de joueur, évidemment, c'est limiter l'influence, faire en sorte que euh, moins il aura de ballons, moins il peut être dangereux. Le moindre ballon euh, peut être euh, dangereux euh, avec lui.
3: On va juste rappeler hein, que Lewandowski n'a marqué qu'un seul petit but pour le moment en Coupe du Monde, mais ce ne sera pas le seul danger chez les Polonais. Le gardien de la Juventus, Wojciech Chesny, sera l'un des autres atouts de la Pologne. Présentation avec Valentin Jamin.
2: Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Un arrêt impressionnant de Wojciech Chesny sur le pénalty de Messi, 4 jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite. Quand vous tirez un pénalty face à Chesny, le but vous paraît tout petit. L'ancien gardien des Bleus, Lionel Charbonnier.
1: Il le fait à l'instinct.
2: Il ne part pas trop tôt, donc il a une grande maîtrise de lui-même. Avec l'envergure qu'il a, il a juste une poussée il peut toucher le poteau. C'est un mec impressionnant. Une technique améliorée à la Juventus depuis 2017. Chesny, spécialiste, a arrêté 26 pénaltys sur 87 en carrière, près de 30%. Johan Jurou a joué avec lui à il y a 8 ans et souligne son caractère.
1: C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression. Au
2: Qatar, aucun gardien n'a évité à son équipe plus de buts que le polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé. Moi-même, répond-il en souriant.
3: Mais bien sûr, on va aussi rappeler que Chesny a déjà joué contre Mbappé cette saison. C'était en Ligue des champions. Bilan de la confrontation, une défaite pour Chesny. Un but encaissé par Kylian Mbappé. Mbappé qui est au passage le meilleur buteur de l'équipe de France dans ce Mondial 2022 avec trois buts marqués. Et ça, les Polonais l'ont bien compris. Est-ce qu'ils ont un plan pour Kylian Mbappé C'est la question qui a été posée en conférence de presse à Arkadiusz Milik, l'autre attaquant polonais. Le buteur marseillais prêté à la Juventus cette saison connaît bien Mbappé qu'il a affronté à plusieurs reprises. Et quand on lui parle du bolide Milik est inspiré. Comment défendre contre Kylian Mbappé Eh bien, je pense qu'il faudra être rapide. Il faudra qu'on ait un scooter pour le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faudra que l'on joue en tant que groupe, collectivement, parce que
2: personne à l'échelle individuelle ne pourra l'arrêter. Un mec a joué à Napoli, il a forcément une référence sur les Vespa. Alors si Milik a ciblé Mbappé comme principal danger, la France possède d'autres atouts que Milik connaît bien aussi.
3: C'est son coéquipier à la Juventus, Adrien Rabiot, buteur face à l'Australie et véritable taulier du milieu des bleus. Rabiot a fait oublier les forfaits de Kanté et Pogba dans ce mondial. Il est excellent depuis le début de la compétition, comme l'a souligné Didier Deschamps hier en conférence de presse.
0: Il est en pleine possession de ses, ses moyens, euh, il est dans la continuité de ce qu'il fait avec son club euh, depuis euh, plusieurs semaines euh, avant cette Coupe du Monde. et euh, C'est un milieu de terrain complet, euh, que ce soit plus bas, plus haut, euh, il est capable d'être euh, aussi performant. Sur le plan défensif et d'amener du danger offensivement. Et il a cette intelligence par rapport aux joueurs qui sont devant, autour de lui. Il sait, il sent où il doit être. Tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau-là. Et ça
3: promet pour Rabiot et les Bleus. France-Pologne, c'est aujourd'hui à 16h. On attend 3000 supporters français pour ce match. Le JT des Bleus de Rémi Dumont.